2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请桃园市生辉协进会的理事邱秀珍邱女士为大家分享听障儿教养的相关经验，希望提供家长老师可以做的参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请东海大学资源教室的辅导老师陈建州。陈老师，为大家分享不要灰心谈高等教育阶段听觉障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做个参考了。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪吴听力师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了桃园市生晖协进会的理事。邱秀珍女士来到节目现场，跟大家分享听障儿的家长教养经验谈。邱女士的儿子新佑今年二十五岁，是中度的听障儿。首先，我们就先请邱女士谈谈当初知道新佑有听觉障碍，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢？当时知
3: 道新佑有听觉障碍，那时候已经大概是新佑两岁了。然后觉得是不幸中的大幸，因为新佑刚出生的时候经历了生死关头，所以也觉得还好。但一直都在医院来来回回的，根本没时间难过，只有想如何往前面走。
1: 为了家中的宝贝儿子，邱女士投入了许多的心血跟努力。请求你是来谈谈当初有寻求哪些组织机构的帮忙呢？记得那
3: 时候我大概怀孕，大概七个多月左右，在医院安胎一个多月，本来是要安胎的，然后又回家，可是呢回到家又发现，哎，胎动又变少了，后来又回医院把胎儿催生出来，所以我儿子是这样出生的。刚开始很开心，因为前面生了两个女儿。好不容易生了一个儿子，生完过后没几个小时，一开始是那个心脏软软孔还没有盖上，后来呼吸很急促，医生说这样的孩子存活率只有百分之五十。后来庆幸的是心脏软软孔自动就盖上了，因此就不用开心脏手术了。不过呢，那死神又好像并没有放过我这个儿子。转变成肠子破洞，啊，还是躲不过开刀的这个生死关头。肠子剪了三公分，救回了一条小命，以至于这个肠子吸收也一直都不好。然后他从小就体弱多病，然后又营养不良，直到两岁还不太会说话，也不太会走路，就带他到医院检查，结果得知不好的消息。医生就说，我儿子患有听觉障碍。还有局动型的脑性麻痹，那局动型的脑性麻痹并没有伤到脑，但伤到我儿子的四肢，需要穿矫正鞋，在医院做语言治疗、职能治疗、音乐治疗，也到过聋总复联会，然后台大雅文基金会之类的相关机构做治疗。经过了大概三年的时间，早期疗愈啊，慢慢的会说话。也会正常行走，然后也在我们桃园增辉协进会学习各式各样的课程，然后在学习也是一直都不间断的
1: 。在教养孩子的过程当中，邱女士表示，遇到最大的考验是考试，我最怕就是考试。记得在。就是要上
3: 小学，有一场那个录音考试，反正我就是一直把所有时间空下来，就是不断不断的一直重复，然后抽考，甚至于我在开车还要一直拿图片啦、啊，是要他说出注音符号啦、成语啊，然后我怕我教的不好，考试成绩不好，所以孩子很可怜，都被我打个半死，常常被我修理就是。
1: 接下来，我们请求女士分享一下星佑与兄弟姐妹的相处互动，您的教养诀窍是什么呢？以前呢、啊，邻居都会说我、啊，他说你把所有的时间
3: 都给这个孩子，那其他孩子怎么办？但是我说我给就是现在最需要的其他的孩子，其实他们看在眼里也会帮忙。然后我，女你以前他他还会说我重男轻女，后来
1: 长大，其实他们就了
3: 解了啦。
1: 当初你是面对心佑的情绪上的问题，您的教养方法又是什么呢？从小其实我对他其实蛮
3: 严格的，很凶。他好像也没这个情绪方面的问题，但是后来我也慢慢改变。其实我自己的方法也不对，因为我对心佑那么凶，这么凶其实也没有用啦，要用方法，还有时间啦。一次一次的一直教就对了，因为我们天障孩子就是不断不断的练习
1: 。再来，我们就请邱女士来分享一下心佑所做的一些温馨感人的故事。这个孩子非常贴心，因为从来都没有说不
3: 这个字，在他的字典上可能没有这个字啊。只要我叫他，他一定是马上行动。甚至于，就是他在吃东西的时候，他还会马上放下，马上去做。这是我觉得他蛮贴心的
1: 。最后，邱女士想要给同样是听笋儿的家长一些鼓励的话：，有这样的孩子，其实我们就
3: 是要学到有耐心，还有包容，还有外界的异样眼光。我觉得啦，其实我们这样一直付出，也会有回报的啦。例如，就是说我新佑他。每天这样上班，然后他每个月也都还会拿一万块给我做家用，这是蛮开心的，也蛮有成就感。最后感谢我亲友了，他现在就是在职场上工作，也是桃园升辉学进会找的，到八月大概有三年了。七月份到中科院去上班，我带他的过程也蛮辛苦，但是也学到很多东西，也交了很多的朋友。那、啊、我觉得就是在我们边上的家长们要有耐心，跟我们的孩子共同学习
1: 。非常谢谢桃园市生晖贤进会的理事邱秀珍女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢桃园市生辉协进会的邱秀珍理事以及伯伯为大家分享了听障儿教养的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请东海大学资源教室的辅导老师陈建洲陈老师，为大家分享不要灰心谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有相关的同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是东海大学资源教室的辅导老师陈建州。陈老师，老师您
0: 好，主持人各位听众大家好，
2: 今天啊特别邀请陈老师为大家来分享不要灰心谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。首先，邀请陈老师为大家介绍。东海大学是在台中的什么地方呢？
0: 它是在台中市的西屯区，在西屯跟龙井的交界
2: 。交通算方便吗
0: ？在高速公路下来，靠近荣总，附近有 BRT 车站，也有中港转运站，所以都还算方便
2: 。东海它是一个教会学校，是不是？对
0: ，是基督教的教会学校。
2: 最有名就是那个教堂
0: 。对，最近我们的教堂被选为台中市的市定古迹，嗯、对市定古迹了、哦，已经到古迹了。很多人都在
2: 那里拍婚纱照，很多东海的校友最怀念的就是这个教堂啊。
0: 对，还有劳作教育，因为我自己也是东海毕业的。劳、哦、作
2: 教育是,、就是早
0: 上要起来打扫早校园，每一个人有分成中午跟早上要打扫、嗯，就算是东海一个特色的劳作教育，大一整年都要扫
2: 。哎、哦、呦，大一整年哦，对对对。有趣哦！
0: 扫的时候很痛苦，<咳>但是毕业之后就觉得呃，还蛮有趣的一个经验
2: 。为什么？因为就可以走遍全校嘛
0: 。除了认识一些校园正式的名称之外、嗯嗯，同时因为扫地的伙伴都是随机分配、嗯。例如说，我社工系的，那我可能就会认识其他不同系的朋友啊。嗯、那也因为扫地的时候，让我们更加认识那个系在做什么。那那个系的人大概有一些什么样的特质
2: ？所以不是同班同学一起扫一个区块哦。
0: 每一个学期有四期、嗯，四期都不一样，很有趣哦。嗯，其实
2: 东海这样的一个传统蛮好的，可以交到不同系的同学。朋友嗯、毕业之后反而变成好朋友了
0: 。对啊，除了说打开自己的视野啦、啊嗯，不会说哎，我只认识自己系上的同班同学，而是认识了更多不同的系的人。那东海成立很久了吧？目前应该有六十几年的历史了。哇
2: ，这么久了。嗯，哇，那有多少的科系啊？
0: 我们有九大学院，科系算起来大概也是将近五六十个
2: 。我、哦、那很大的学校、嗯，所以
0: 它涵盖蛮多范围的。嗯
2: 、有多少学生啊
0: ？目前两万多名左右，一个学期的新生大概在五千到六千。
2: 嗯、这么多，那想请教，那校地够吗？因为这么久六十多年了呀
0: 。我们校地是非常的广大，其实是从荣景区的东海别墅、嗯、一路跨到。澄清医院中间涵盖了榕总啊、嗯，所以效地是非常大的。我们有分两个校区，之前算过，从上面走到下面大概要三公里多、嗯，如果走直线距离
2: 。哇，同学上学会不会很辛苦啊？如果要跑教室的话，
0: 哦、我们校内有校内的公车，从一校区到二校区或中间往来的时候，都有派接驳车让同学方便通行
2: 。可见这个学校真是大了啊！<笑>目前有多少特教学生在这就读？
0: 就这个学期以来，嗯、我们资源教室服务的有一百名特教生、嗯，但还不包括有声音障碍、手册但不不愿意提报的学生。哦
2: ，不，一百多位跟两万多比起来，算比较少了嘛。
0: 但是他们的需求算是高啦，有些学生是要密集的辅导，所以跟他们接触的频率会比较高一点。
2: 每个障碍那边都有吗
0: ？对，目前都有
2: 。那你们都散在各科系了
0: ？对，我们是用各个院来分各管的老师、哦，所以每个老师会接触到的学生都不太一样。对我来说的话，嗯、我自己是管理学院跟创意学院比较最常遇到就是听障的学生，因为我们管理学院的财经系固定每一学年都收两个听障生。特别
2: 的特招了啊、哦！嗯，好，我们稍待再请东海大学资源教室的辅导老师陈建州陈老师再为大家分享，不要灰心，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请东海大学资源教室的辅导老师陈建州陈老师，为大家分享不要灰心，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才陈老师为大家简单的介绍了东海大学的相关资讯。那请教陈老师，从事我们资源教室辅导老师的工作大概多久了呢？目前的年资是五年。当初什么机缘会来从事辅导老师的工作啊？
0: 因为我自己本身是东海大学社会工作学系毕业的、呃、校友，之前呢实习的地方在早期疗愈，就算是比较小孩类型的特教服务，那个时候就有一些相关的经验。出来工作之后，一直以来都是在儿童青少年领域相关的工作，比较喜欢跟孩子们一起互动，特别是透过我们的一些服务，看到孩子们的改变，那其实作为辅导师的我们最大的鼓励跟回馈。刚好在转换跑道的过程，看到东海资源教师在缺人，啊，因为是自己的母校嘛，所以就会有一点想要再回去看看。也很谢谢现在的同事，那时候录取了在资源教室是完全新手的我
2: ，现在那时候应征者蛮多了
0: ，大概四到五个。是因为你是校友的关系吗？其实不是诶、欸，因为我们同事后来有跟我说，在面试的时候，嗯、他们是觉得我过去的工作都跟学生比较近，嗯、他们想要这样特质的老师，哦、就算说是新手也好、嗯。因为我同事有跟我说一句话，我觉得蛮重要的，就是我们对于每个长辈不一定比他认识还要深，但是如果透过实际的愿意跟学生互动，只要心里有感觉化成行动，嗯、那个就够了
2: 。所以基本上、嗯。过往对于青少年的辅导蛮有经验，而且有那颗热诚的心。对，可是，在大学啊担任辅导老师，跟您过去在机构或者是相关的专团不太一样吧
0: ？嗯、因为大学的支持服务哦。对，最大挑战就是大学有很多不同的行政需要协助，例如说申请转系有申请的办法啦，申请助理人员有助理人员应该要跑的行政流程啊，这些都是在过去小型的机构没有办法体会到的地方。大学的行政真的是蛮吃重的一个工作，特别是我们的支持服务都是要有行政做基础。所谓
2: 的行政做基础是
0: ，例如说今天学生他要申请助理人员，他是。要上课的一些协助嘛，在聘用攻读生，关系到就是学校行政的基础。再来，例如说，学生他们如果有教材转换的需求啊。当你要购买教材，需要学校的行政的支持，达到你的目的。嗯、所以说，其实我们很多的服务都还是需要以学校的行政作为基础，更包括了像学生他们如果提转系啦、哦、申请床位啦、嗯、这些的需求，其实也都是需要熟知学校各个行政的支持跟流程，我们才可以达到的
2: 。也就是说，这其实跨各处室
0: 、嗯，一起
2: 合作协调。提供孩子们最好的支持服务，例如说宿舍啦、学业啦，甚至于辅具啊等等，这些都是牵涉到各个部门，所以你们要广结善缘嘛
0: 。真的，就是我是深刻体会到，就是你必须要跟每个课室的人、嗯、或是美术室的人至少维持好的关系，嗯、在帮学生做特殊申请的时候、嗯，他们也比较容易接受你的说法
2: 。其实我们还是期望提供孩子最好的支持服务的，只是在这个过程当中，因为行政还是有它。必定的规则，你不能够逾越了、嗯，或者是要另外立规则啊，这个是与法不容的啊、哦。对，因为我们还是依法来行政相关的了啊。好，我们稍待再请东海大学资源教室的辅导老师陈建州陈老师，再为大家分享不要灰心谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。
4: 听众大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育系听力学及语言治疗硕士班的陈小娟老师。我们学校承接了教育部的一项工作，服务的是大专校院及高中职的听语障学生。我们提供的是辅具的服务，有沟通辅具的需求，还有调频系统需求的学生，请你向我们中心来申请。辅具的提供是免费的，我们会经过评估的程序之后，把辅具发给各位同学在教室里面使用，让学习能够更顺利。所以，请跟学校的资源教室或辅导室的老师联络，问一下有关于大专校院及高中职听语障学生教育辅具中心的相关资讯。电话是零七。七一七二九三零转二三五五，上网路去你打听语障学生教育辅具中心，应该也可以找得到我们，或者是就进到高雄师范大学从特殊教育系的听力学语治疗硕士班的网页进去，也会看到这个教育辅具中心，欢迎大家多多的使用这个资源。大家好，我是国教协作向前行的节目主持人于林，欢迎每周三晚上六点零五分收听有关十二年国民基本教育新课纲研发跟推动的相关事宜，包括新课纲的基本理念与精神、学校课程计划的发展、素养导向与教学的进展及世界各国教育的发展趋势。欢迎您收听国教协作向前行这个节目。
5: 小雅家住在台东山上的部落，从小跟着开怪手、酗酒的爸爸生活，不知道什么是妈妈。后来，他来到一九一九陪读班，有老师教功课、品格和才艺，还有晚餐。毕业时，他得到了现场奖。我是贾静雯，请捐款支持一九一九陪读计划，让弱势孩子有机会翻转未来。一九一九，要救要救。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请东海大学资源教室的辅导老师陈建洲陈老师，为大家分享不要灰心谈高等教育阶段听觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，陈老师为大家简单的介绍了东海大学的相关资讯，以及为我们身心障碍的学生所提供。的各项支持服务了。今天呢，我们主要是针对听觉障碍的孩子，因为听障的孩子外表、啊、你几乎看不出来哦，除非他的小耳啊，或者是人工电子啊，嗯、会比较容易辨识了。那在这个部分，你们要怎么样呢？来知道孩子的需求？因为我们讲听障，他有好多有完全听不到，也有可能只是重听，嗯、等等的，然后又加上他的辅具的不同、啊，哎
0: ，这边就以一个新生来做例子。嗯首先，在我们知道这个有听障的学生要进到我们学校就读的时候，我们就会先打电话到他的家里面去询问家人他的状况
2: 。怎么会有他家的电话？哦，因为现在牵涉各资法呀
0: 。他们如果在第一个阶段确定报名到我们学校之后，嗯、学校的教务处就会给我们学生的名单，那、哦、我们就可以先联络学生、嗯。透过跟家人沟通的过程中、嗯，一方面也会询问学生他的听障状况是怎么样。嗯、的确，像主持人说的，有些人他可能会佩戴人工电子的之后、嗯，可能可以跟一般人做慢速的沟通。哦、有些孩子可能辅具的状况没有这么好，那他们也许。可以做概率的沟通，确认完之后呢，会邀请他们实际到学校来跟系上、嗯、跟我们一起开一个新生转衔、嗯。透过这新生转衔，一来直接面对面了解，看到学生的实际状况；嗯、二来我们也会让他先尝试,试看看所谓的同步听打服务、嗯。如果他习惯这个方式，那接下来我们的课程中就会导入这样子的服务，来让他获得他上课所需要的语音讯息。
2: 所以，像这个听打的服务也是要看他的需求，他愿不愿意，或者是他适不适合
0: 喽、嗯？他适不？习惯所谓
2: 的习不习惯，是有一个人他觉得在旁边干扰他吗、嗯
0: ？因为同步听达必须要一边看老师上课的内容、嗯，在一方面参照现在的字幕、嗯，所以说他可能会稍微要左右两边都看一下。嗯嗯、特别是现在高中大部分都还是使用 FM 调频系统，比较还没有导入同步听达的服务，所以很多学生到这个时候都还不适、呃、还没有接触过这个东西。
2: 可是他如果刚开始不能适应，他以为还是在向高中阶段。嗯，可是大学的课业是完全不同的。有时候老师在哔哩吧啦，完全专业又有专业有名词，他到时候发觉不妙的时候，可不可以再申请啊？还是说我就只有这一次机会，我错过我就没有了
0: ？因为我们的服务就是学生他适时的提供给我们的资讯，嗯、例如说他觉得这堂课他上不去，他可不可以再申请什么？所以随时都可以跟我们反映、哦，那我们再随时帮他准。准备我们适合的服务提供给他的
2: ，所以老师很重要，就是孩子自己要知道怎么去求助
0: 。对，听障生开完之后，我通常会留给学生我的联络方式、哦，就是我有专门一个方式是让学生直接跟我沟通的。很多听障生比较喜欢通过文字啦，所以、啊、我会留给他们线上即时问我问题的方式。哦、对。
2: 那你不会被是打扰啊，深更半夜的呢
0: 。因为我上班时间比较奇特啦、嗯，我都会跟他们说、嗯、我是下午一点半开始、嗯、到晚上九点半，嗯、大家在九点半过后到十二点之前，我都还没睡。我都跟学生说，只要我还没睡，我应该都会回你讯息。我如果没有回讯，息，就是我在忙或是我在睡觉。久而久之，他们都知道这个方式，嗯、所以原则上他们都会知道。我如果没有回，如果不是急时，他们都不会催我。
2: 不过这也是互相了哦，对
0: 对对，所以你
2: 们也是博感情了嘛？对
0: ，特别是我觉得大专生，哦、特别就把他们当成朋友来看，我觉得是非常重要哦哦，因为他们在过去经验中已经很常遇到老师跟学生辅导的模式，就是哦、特别在大专，我打破一点，就是我们尽量以朋友的方式，让学生知道这个老师是我可以信任的，嗯、让他尽量把所有事情跟我讲。如果说他把一些状况跟我讲之后，我如果可以帮他上忙的地方，我会跟他说我可以帮到他上忙。那如果我不能帮忙呢，我会给他一些建议或给他一些做法去做。可是博取信
2: 任，有的时候没有那么容易耶，老师，你要怎么去跟孩子建立？尤其是新生，他过去可能一些不好的经验。嗯、大一新生总是还有那高中说：“哦，老师你好。”然后就觉得跟老师啊最好远一点呢、啊。<笑>对这个。很为难呢，老师
0: 。所以大一的时候是最重要的，嗯、对于学生的。状况啊，有时候可能要时不时的多给他关心一点，嗯、了解他学习的状况、嗯，甚至是见了面之后，在开会的时候、嗯，也要让学生能够尽量的知道这个老师他的特质是不一样的。像我都会跟学生说，嗯、如果私底下我们很像朋友、嗯，可是如果在公事上，我就会表现出我比较像老师的那个部分，部分让他知道这个老师他跟我讲事情是可以被信任的。再来就是我们回复学生的讯息，真的也要做好，嗯、不能说学生传个一次两次，我们都没有回，所以自己
2: 也先要求自己了啦。嗯、对，不能說因为这个信任感其实是很薄弱的，刚开始，对，是它不断慢慢慢慢累积，筑起这个坚实的信任墙。对
0: ，有几个学生刚进来，他其实也在测试你啦，哦，测试说这个老师是不是真的会帮助我。是不是像他所说的，我传讯息他会回我，我有需要帮的时候，他真的会帮我，所以我觉得一开始学生的确是会有抱这样子的存疑。像我刚带一个大一上来的学生，一开始真的是不敢问我，可是后面我就跟他说：“哎、欸，你有状况吗？”他就会开始默默的，他会讲一点点，例如说先讲一些小事，如果要寄包裹到学校要怎么办
4: ，可能想到
0: 这种事，他会慢慢的测试你可以帮助他多少。当然前面你可能会觉得说怎么都问一些很小的事情啊，可是只要。我们能够把前面的基础都打好，到后面他甚至会告诉我说，他最近跟谁谁谁吵架了，最近又心情不好啊，或者说谁怎么都没有回他，甚至是他如果跟我讲到一些宿舍的事情，那我们就可以有着力的地方去处理他，例如说宿舍跟朋友的问题的事情，这
2: 个也要介入哦
0: 。我觉得我们的学生他们都很很可爱啊，因为他们很擅长忍耐。嗯嗯所以，如果说当室友有一些不好的方式在回应他、嗯，我们自己看起来这个学生明明是不对的，可是我们学生怎么还能能够忍受这些不平等的对待？那我们就要去请祝福主老师介入协助宿舍辅导、嗯，这
2: 个很重要，因为不当的对待对于大家都是不好的事情啊、哦。嗯好，我们稍待再请东海大学资源教师的辅导老师陈建州陈老师，再为大家分享不要灰心，谈高等教育阶段听学障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请东海大学资源教室的辅导老师陈建周陈老师，为大家分享：不要灰心，谈高等教育阶段听觉障碍学生。学习以及辅导支持服务的相关经验。刚才陈老师为大家分享了，其实，在大一新生啊，非常重要的就是要让他有归属感以及信任学校所提供的各项的支持服务是真心的。所以呢，嗯、辅导老师和孩子们之间的感情是要慢慢慢慢累积的了啊。不过，听学障碍的孩子，因为我们过去的经验啊，有很多的孩子啊，甚至于听障孩子也在跟我们倾诉，就是因为他们的听。不是很好，所以常常有人的一些无意义的一些眼神或者是动作，会让他们好像有点误会了。这个部分，你们要怎么样让孩子有一个比较健康的心态了
0: ？我想刚,刚主持人说，你、嗯、其实也很重要点，就是他们在过去有很多跟人家沟通不好的经验,的经验、嗯，甚至是开始害怕。如果他听不懂又哈，然后别人如果又再说一次，会不会麻烦到别人？嗯，所以很多人到后面在人际上采取的是退缩，嗯嗯、干脆那我就装懂就好了，反正这样最简单嘛。不太好啊。对，
2: 尤其在课业上或者大家分组大家一起分工合作的时候，你每次这边不懂装懂，没听到装听到，小组成绩会因此受影响啊。对
0: ，例如说老师在讲下，下也不要讲，包括他可能自己也没有听清楚，嗯、那他也就是先装懂那反。嗯然后最后再去查就好，甚至是漏掉了这些重要的资讯、嗯哎，我觉得这些都。对学生来说是不好啦，所以说一开始我觉得除了我们自己自愿教师辅导老师给他的支持以外，如果他同意，我们也会跟他的室友，甚至是跟宿舍辅导的栋长。我们学校有一个栋长，就是在每一层楼会有一个主要的管理的学长姐，告诉他的情况，让这些人愿意在生活上给他们一些指导。例如说重要的资讯啊，除了讲之外，也顺便写下来，给他一张 memo 纸，让他去知道有这个重要事情。发生，我想请
2: 教，就你们这个宿舍。东海会让青藏的孩子住在一间呢，还是你们会打散了融合呢
0: ？如果他并没有特殊要到无障碍寝室，那我们都是直接让宿舍随机安排跟他同系的朋友一起住，嗯
2: 、大家互相照应了。对，
0: 哦、除非说刚好他同系里面有比较熟他状况的朋友，刚好很幸运考在一起，哦、那我们会征询他的意见，嗯、如果他愿意，我们可以先安排他们住在一起。對所以
2: 总是尽量的能够协助他们了。对
0: 对、嗯，室友的状况我们也会提前去告知这个学。学生还有一些，例如说讲话比较听不清楚的地方。如果说你们有一些不知道该怎么回应，或是说比较不清楚该怎么样跟他互动，都可以跟我们联络。其实我们也蛮鼓励学生他们在大专阶段重新建立一套他们跟人相处的方法，因为这个对于他们以后出社会来说是很重要的基石。嗯、特别是大学真的是大家就是打散啦。
2: 不过这也要学习吧，因为过往可能高中以下的阶段，不管再怎么好了，跟现在大学那还是不一样的。嗯、因为大学牵涉到各个科系，又牵涉到了大家都是独立自主的这种学习，对孩子其实也是一个很重要的课题
0: 。哎，对，以
2: 你们有协助吗
0: ？学习的部分的话，像我们刚刚说，嗯、如果他有需求，我们安排同步听打员，同时我自己跟同步听打员也会保持比较密切的联络，因为他们每个里。礼拜我都会请他们跟我简单回报学生的情况，例如说他上课有没有遇到一些挫折啦，或者是说开始出现翘课啦，一些相关的、哦、这个也
3: 要管到、啊。对
0: 他们会回报给我，我如果知道他的状况，像最近有一个同学，他上课的时候有一个小组讨论嘛，可是他们小组成员中有一个同学很故意，就是故意背对学生讲话，听导员就很生气啊。后来我们就跟听导员说，下一次如果有类似这种小组讨论的时候，请听导员优先先去教育他身旁的同学，说该怎么样互动，这个学生才会听得到讯息。所以，一般
2: 的孩子也需要教育了吧？
0: 对，特别是在班上如果有声音障碍的学生，其实每一个人不是天生就很会跟这样子的人相处，我们都是要透过不断的学习跟修正自我的方式，去跟各种不同类型。的。的人相处，特别是听障的孩子，我们在跟他们相处的时候，我们讲话的时候需要再更专注看着他们，跟他们讲话的时候，我们也需要面对面跟他们确认他有没有听得懂，听得到我的讯息。而且我们要放慢说的速度了，还有就是我们讲话的嘴型可能也需要再夸张一点，对，断句需要清楚一点。
2: 这也都是大家互相的嘛，嗯、对
0: ，有很多事情，像是跟听障生的沟通，就是我到东海工作之后第一件学会的事情。对,对，因为你也在学习，对，因为大家都是来自不同四面八方的人，嗯、同学们也都是跟听障生啦，跟怎么样障别学生相处，我觉得都是需要透过学习而来的
2: 。对，因为每个障碍类别有它不同的对应的方式相处的模式，嗯，这个每个人也都要学习的，所以。在高等教育阶段，我们这群孩子们散布在各个系所，其实对他同班的同学也是一种非常好的生命的教育课题了。因为未来的职场，你要认识的是，要相处的是不同样的人呢、啊。
0: 对，如果说以后到职场，也许是不同国家的人啊、嗯，那其实不同国家人就好比是听障生、嗯，因为大家都是语言不通，他也听不懂你说的意思，你也听不懂他说的话，那大家只能靠比手画脚，或者说共通的语言互动。我觉得是有点类似那个感觉啦
2: 。所以这个部分辅导老师就很重要了
0: 。对，我们要及时知道学生的状况、嗯，然后不同的方法去面对
2: 。你们会做入班宣导吗？如果这个班的同学真的太不友善了？
0: 会，如果说学生有提到他希望有入班宣导，因为我觉得大专跟高中很不一样，就算是我们很多事情是让学生自己主动愿意，他愿意让我们去做入班宣导，那我们就会简单的去入吧，针对各个不同账别的学生做简单的介绍。
2: 这个很重要，啊，自己要知道哪里不能适应的时候，提出该有的协助的要求了。这个是非常重要的，这也是高等教育阶段必须要学习的一个能力了啊。嗯，好，我们稍待再请东海大学资源教室的辅导老师陈建州陈老师，再为大家分享不要灰心，谈高等教育阶段听学障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。教电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为大家邀请到的是东海大学资源教室的辅导老师陈建州。陈老师，为大家分享不要灰心谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，陈老师为大提到了资源教室针对我们听觉障碍孩子所提供的各项的服务。不过呢，高等教育阶段只提供了支持服务，所以孩子自己本身。要如何提出要求，或者要知道哪里不足，或者是哪里需要协助，这个概念可能是高等教育的孩子应该要有的吧
0: ？嗯，我觉得在高中的孩子，因为。嗯导师啦，同班同学都是密切的，每天都在一起、嗯，所以说他们已经养成一个习惯，就是别人会主动帮我，别人可能接受老师的命令，主动会协助我做一些事情。但是到大专，其实很不一样的是，你身旁做的那个同学不会永远都是同一个、嗯，所以我觉得到大专阶段很重要的一个事情就是你要学会问问题。所谓的问问
2: 题是，当
0: 你有任何不懂的，或者是你有兴趣的。嗯或者是你应该知道的事情，如果你真的听不清楚，或是你真的是不知道该如何去找，你一定要去问身旁最重要的人，例如说辅导老师、助教、身旁的室友，特别是大专老师啦。你如果不问问题，老师就会觉得你懂,、啊、你懂啊，那我们也就不用再特地跟你多解释什么，嗯、那就过去了、嗯。那你只是把小问题慢慢的累积成大的问题而已，哎
2: 、那很恐怖喽、哦。对
0: 对对对对，就会变成你永远都是上课或是在生活也好、嗯，你都是抱着疑问在过生活的。很多东西只是看别人做，那我跟着做就不会有错。最可怕的就是你连上课的时候你都不知道老师在讲什么，就我只是他就会成为一个惯性啦。所以说，我才会在大专，特别是大一的时候，跟他们建立一个可以。沟通无障碍的管道，可以自由的想问什么就在上面问我。这个时候就养成他们问问题的习惯。习惯遇到一些状况，他就会及时问我这个问题该怎么办、嗯。那我会告诉他们可以去查什么。一开始我可能会请校员告诉他答案，可是，在后面呢，我就会告诉他们可以从哪个地方找什么网页，开始教会他们怎么样自己去找解决问题的方法。再来就是也透过问问题的方式，我们可以了解，其实很多听障生他们在讲。话的时候的语法跟构句其实跟我们不太一样，啊、特别是有很多人是学手语的嘛、嗯。每一种语言它的语法构造跟我们现在讲中文是有一些落差，哦、可能是倒装句，或者可能神略的一些组词或礼貌性的语言、哦。因为礼貌性语言是我们中文才会有的事情嘛。嗯、所以一开始我们都会观察到，为什么这个学生讲话会这么直接。像一般同学有问题要问老师，可能会说：“哎、欸，老师，我想请问东海大学的地址是什么？”嗯、这可能是一般同学的。听障是他们可能习惯就是用简短、快速达到他的目的语言，就会说：“嗯、你告诉我东海大学地址是什么？”乍听起来就觉得哎，嗯欸、好像很没有礼貌、嗯。可是你如果你了解听障是他们的语法构造，觉得知道是他正常的，那我也会再提醒他。因为你可能习惯于讲话要快速简短，因为我认识你，我才会知道你的状况。但是不认识你的人可能会觉得你怎么会这样子讲话，所以我会修正他说，我可以尝试练习，在说话的时候多加一些请跟谢谢。
2: 所以这一点是非常重要的啊、哦。对。那我也想请教，在东海大学我们听障的孩子毕业之后的发展
0: 如何啊？我自己带过的一个毕业学生，他目前是在中研院工作，当教授的助理。就是当骨科会助理，也有一个学生毕业后他去念研究所，所以其实我们都会依照我们手边有的相关资讯提供给他们，他们决定要不要去做。可能因为东海大学的教育风气的影响啦，蛮多学生是选择毕业之后考公职，上
2: 榜率如何啊？
0: 我自己服务过两三届同学、嗯，大概有三到四位是有考上的、嗯哦，但他们都是很认真读书才考得上啦。啊、所
2: 以你们有辅导吗？国考的、嗯、部分。例如加油啊，或者是到哪里找考试资讯，或者是学长姐来辅导，或者是共组读书会、啊嗯
0: 。其实，像我们在大概每一年的五月、六月的时候、嗯，我们就会根据这一届要毕业的学生、嗯，例如说我们知道他们的兴趣，有人可能是考公职为主，可能是就业为主，我们就会办各种不同。跟就业相关的活动，像去年很多人想考公职嘛、嗯，所以我们就请考公职的学长姐回来学校分享她准备公职的状况，跟她做了哪一些努力，以及她实际去公职就业之后的状况，甚至也会请考选部的人来简单介绍一下生涯特考这样子的东西。那像今年是比较多学生想要就业，哦、所以我们就会特别多举办像是例如说生涯规划的异地啦，面试履历撰写的技巧。跟就业实际相关比较重要的资讯，我们就会提供给他们。这、就是每年会根据应届毕业生的需求去做调整的活动
2: 。那如果是他们想要就业的话，大概都会有哪一些的职业类别是我们听让孩子？比较可以嫁轻就熟的呢
0: ，原则上就看他们毕业的科系为主。嗯、像财经系的学生，他们可能会先去职场先实习、哦。那如果职场实习觉得哎、欸、还不错，还是蛮适应这个职场环境的、嗯，他们也许学会在银行或是在证券行上班。那如果说他今天是从社会科学院毕业的，也许可以挑战做社工、嗯，或者说是去做社会福利相关的事业。哦我们海水鼓励他们以他们实际毕业的专业考量，特别是这跟他的所学是相关的
2: ，对，这样也比较好学以致用
0: ，算是我们在大学阶段都很希望学生可以达到的一个目标啦
2: 。这、哦、啊，其实啊，大学阶段本来就是要训练孩子更加的独立自主，如何的求助，如何说出自己的需求，以及确立未来的人生目标、生涯的规划没错，所以你们在大一进来，是不是就每年开始慢慢的去建构孩子的生涯的路？近啊。
0: 我们把每个学生都拆成三个阶段，第一个阶段就是新生适应，我们会有他相关的目标。大一、大二就是以就学为目的，顺利学习为主要的服务目标。嗯、大三、大四的学生，我们会开始鼓励他。这里有校园职场实习计划，你要不要参加？这个计划是会有什么样的东西？嗯、你要不要去做一些攻读？甚至是大四，我们会开毕业转学、嗯，甚至也会有相关的就业活动，我们都会邀请他们来参加。嗯便是说，我们是从新生就学适应，再到就业准备阶段，那他们毕业、嗯
2: 。一开始的时候，老师提到了东海有一个非常好的传统。万有劳作，对作，我们特教生也要去吗？不能免除吗
0: ？这个是属于学校必修的课程、哦，除非说他的状况不适合待在像我们刚,刚说，就是各个环境去做打扫，我们才会特地把他调到资源教室或是各个单位去做劳作、哦。所以他其实不能免除，还是要做，只是说,只是说可能有
2: 一些其他的替代的方式，对对对，或者工作的内容不一样，你就可能不是去扫落叶啊，嗯、对对对，清马桶啊，不是这
0: 些了。<笑>就可能是跳到办公室啊，嗯、来做到一个比较友善的环境去做老坐子
2: 。所以呢，其实是面面俱到，提供孩子各项的能力了啊、嗯。好，那我们今天也非常的谢谢东海大学资源教室的辅导老师陈建州，陈老师为大家分享不要灰心谈高等教育阶段听學,上学生学生学习及辅导支持服务的相关经验。非常谢谢陈老师的分享，谢谢您。好，谢谢大家。谢谢东海大学资源教室的陈建州辅导老师为大家分享了高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有相关的同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市听障教育资源中心的吴若琪听力师为大家加油打气喽。
0: 加油,加
5: 油站。各位听众，大家好，我是台北市听障教育资源中心吴若琪听力师。针对各教育阶段听觉障碍学生教学策略及辅具运用，有几点呼吁：第一个，要营造有利的语言学习环境。给听障生，因为听障生只要早期介入、早期佩戴辅具跟做听能训练，他的疗效其实非常的显著。但是呢，早疗不是只有带辅具，或者是找到一个。机构医院来上课，更有效的是能够在家里要营造一个语言学习的环境气氛，例如可以多亲子共读，让孩子在日常生活自然的情境中多练习对话跟应用，成效会更好。当然，定期的去保养、维修、调整您的辅具也是非常的重要。此外，在孩子逐渐长大、成长的道路上，家长跟老师的陪伴跟引导，才能够提供孩子足够的支持、资源跟关心。所以呢，帮助孩子认识自己、接纳自己，同时发掘自己的优势、能力和兴趣是很重要的。如果能够发挥他的优点，让他成为他想要的样子，适性扬才，开展他个人的优势，他就是一个能力非常优秀的、与一般听力正常的。人无意的一个社会的人才。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请到的是法律辅助基金会台北分会的宋一新律师，为大家说明不能替他们决定，谈身心障碍人士人口贩运的相关人权议题，这样提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。